0: Fala, galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos e vim comentar para vocês o resultado aí do empate fora de casa entre Atlético Goianiense e Santos em 0x0. É um resultado que não é o ideal, né? O ideal seria a gente ganhar do Atlético Goianiense, até porque a gente tá um ponto na frente dele só com um jogo a mais. Então, se a gente conseguir expor, a gente já impunha aí mais, três, mais dois pontos, né? A gente ficaria três na frente e teria que obrigar eles a ganharem o jogo próximo para encostar na gente de novo. Mas, dos males, o menor. É melhor a gente empatar com o Atlético Goianiense, que é um concorrente direto e que não está lá embaixo, do que a gente perder o jogo, por exemplo, onde a gente estaria deixando de marcar e os caras estariam passando a gente já, mesmo com o jogo a menos. Então, dentro dos cenários, não é o resultado ideal, mas não é um péssimo resultado. É, quando a gente analisa o campeonato que o Santos está tá passando, o ideal era ganhar de todo mundo que está para baixo ou próximo. Mas não perder pontos, às vezes, é importante, porque os times vão enfrentar jogos complicados. O Bahia, outro dia, perdeu de 3 a 0 para o Flamengo. Foi, inclusive, eu falei né que, que o Flamengo devia fazer uns três no Bahia. E. E aí, não sei se eu comentei em vídeo, mas com o Danilo, com certeza, eu falei. E foi importante para a gente, né? Então, assim, são jogos complicados. A gente perdeu para o Palmeiras, que é uma equipe que está brigando lá na é ponta, né? Está disputando para ficar dentro do, do G4, até disputando o título. Eu acho que não sai mais da mão do Galo, mas ainda há chance matemática para Flamengo e Palmeiras. Então, dos mares o menor, a gente jogou dentro do possível. É uma partida que foi muito prejudicada, o gramado estava totalmente encharcado, teve muito pouco futebol, teve muito chute, briga, luta, correria, bola alçada, bola enfiada, mas futebol, futebol mesmo, foi pouco. De vez em quando teve algumas trocas, alguns toques e tudo mais, o jogo até foi atrasado, demorou 10 minutos para começar antes, é, até os juízes aproveitaram para trocar de camisa, eles entraram de uniforme azul mas o, o goleiro do Atlético goianiense também estava de azul aí eles colocaram uniforme amarelo para ter um contraste maior até enquanto eles estavam fazendo isso é, foi esperado para ver se um pouco o campo não secou, tá? a, a verdade é que no segundo tempo estava um pouquinho menos pior, mas não, não o suficiente. Tinha umas áreas assim, na lateral embaixo do vídeo, assim, que estava terrível. Várias vezes a bola parou ali, hum, não foi legal. Foi bem complicado para os times jogarem. O Santos, que foi para a campo com o João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe Danilo Bosa na zaga. Madson, Zanocello, Felipe Jonathan, Pirani e Moraes na esquerda e no ataque, Ângelo e Marcos Guilherme. E por que, que o Ângelo jogou o Marinho não? O Marinho teve sintomas de gripe, então o time preferiu poupá-lo, é, verificar, né, fazer observação, até porque a gente ainda está, durante a pandemia, a gente ainda está é, vivendo aí a, a epidemia do coronavírus, então por precaução, pela saúde do Marinho, pela saúde do grupo e por todos os protocolos, foi preferido que o Marinho não jogasse, ainda mais que esse campo pesado, chuva, né? De repente o Marinho tá só gripado, a gente coloca em campo, piora o quadro dele, a gente não pode contar ele na sequência. Esse foi o time que entrou em campo, a gente ainda teve várias substituições no segundo tempo, o Zanocelo saiu entrou o Sanches, o Pirani saiu entrou o Raniel, é, saiu o Moraes e entrou o Balieiro, isso mais para o final, entrou o Camacho no lugar do Ângelo... Entrou o Lacava, o Lacava entrou, é quase como se não tivesse entrado, porque mal pegou na bola, o Lacava entrou no lugar do Marcos Guilherme. É, o que, que eu posso dizer do Santos? O Santos defendeu bem, conseguiu anular a maioria das jogadas, não, teve um ou outro lance de perigo só do Atlético Goianiense, mas criou muito pouco, foi pouco demais. E com um campo encharcado desses, o Santos não chutou a gol, cara. Para não dizer que o Santos não chutou a gol, a gente teve um chute do Moraes aos 11 do primeiro tempo. Só. De verdade, cara. O Santos teve poucas chances. É... Aos 24 do primeiro ainda, o João Paulo fez a defesa numa cobrança de falta do Atlético Goianiense. E aos 44 do primeiro a gente teve uma chance, onde teve o um cruzamento para a área, depois uma falta. A bola passou por todo mundo e o Bosa não conseguiu chutar. E ele estava sozinho com o gol aberto, ele poderia ter tentado dominar, poderia ter tentado finalizar de esquerda, ele tentou de direita, a bola passou um pouco, batendo nele e saiu. O Bandeira deu impedimento, mas teve um ângulo que mostrou que ele não estava, ele veio de trás, então se a gente tivesse mandado para o gol, ia ter revisão e o gol ia valer, e talvez fosse o gol que selasse o resultado do jogo, porque não teve muito mais que isso, nem por parte do Atlético Goianiense. No segundo tempo, e assim, é isso mesmo que eu estou falando para vocês, foi só isso no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 13 do segundo, o Atlético Goianiense teve a chance do jogo. Teve um chute para dentro, acho que foi o André Luiz até que chutou o jogador do Atlético Goianiense. Ele, Ele chutou e o Kaique estava lá embaixo da trave, tirou de cabeça o que era para ter sido o gol do Atlético Goianiense. Então o Kaique salvou o Santos, glória. É, aos 23 do segundo teve uma jogada que o Atlético de Goianiense ficou pedindo pênalti mas não foi, o jogador do Santos nem ou, tentou evitar até o contato foi um lances assim, que a bola já tinha passado pelo jogador do Santos daí passou pelo jogador do Atlético o jogador do de Goianiense passou pela linha da bola o jogador do Santos, tira o pé para não pegar no jogador, o jogador se atira aquela palhaçada lá do que a gente vê muito em futebol cara, no Brasil mais, ainda Argentina também, essa catinga bizarra cara, eu fico muito triste quando eu fico vendo esse tipo de coisa, sabe? para mim, não, não rola. Eu acho que é muito drama por pouco, cara. E aos 30, a gente teve um chute do Atlético Goianiense, um chute cruzado que passou raspando a trave do Santos. Essa daí, se vai no gol, já era. E foram as grandes... Foi tudo isso que aconteceu no jogo. De resto, foi muita briga, muita luta, muita tentativa. é Uma coisa que... que aconteceu. O Atlético Goianiense ele foi um pouco mais consistente no primeiro tempo, mas o Santos conseguiu jogar um pouco mais no primeiro tempo. Teve um pouco de troca de bola, teve essas chances que, um, que eu mencionei, né? Então o Santos até tentou uma, é, duas vezes, assim, com mais perigo, mas no segundo tempo, cara, esqueça, não teve... O Santos jogou muito pouco no segundo tempo, principalmente a partir dos 25, 30, que daí só deu atrás para o o Santos... Tinha horas que parecia que o time tinha desistido. Os caras pegavam a bola e ninguém corria, ninguém ia para frente para tentar armar uma jogada, eles ficavam tocando a bola devagar, tentando dar uma cozinhada no jogo. Cara, horrível ele ver isso. Eu entendo, campo pesado, desgaste, mas assim, se você tem substituição e os jogadores estão entrando, esses que entram têm que cumprir, né, cara? E cumprir o que se espera do time do Santos, independente se você ser é titular ou reserva. E foi triste de ver, assim, cara, eu não gosto de falar mal, assim, individualmente de jogador, porque, é, cara, é, ele é uma pessoa, sabe, então, assim, a gente começa a falar mal, você tá prejudicando ele, a família dele, as pessoas que estão próximas ali, que confiam nele, que dependem muitas vezes dele, mas, cara, tem jogadores que tá difícil, cara, de defender. É, não, não entendo que é uma crítica, assim, mas tem horas, assim, que, que é pesado. Por exemplo, o Raniel. O Raniel é um cara que, cara, ele precisa de mais tempo de jogo para reencontrar o futebol dele. Ele tá muito fora, o timing dele é outro em relação ao time. Ele não consegue fazer jogadas. Aí, tipo, ele domina uma bola de costas, ganha uma de cabeça e é só o que ele faz toda vez que ele entra, cara não dá, o cara não consegue jogar. Então, talvez ele precise de minutos em outra equipe, tentar reencontrar o futebol dele com mais tempo, de repente jogando uma Série B, ou sendo uma peça importante de uma equipe um pouco que, de uma qualidade um pouco menor, que precisa de um jogador como ele, para ele reencontrar esse tempo, reencontrar o ritmo de jogo, e quem sabe ajudar o Santos no futuro, ou mesmo não ajudar mais e sair, sabe? Eu gosto dele, eu só tô... antes dele ter essa última lesão, eu... ele estava começando a engrenar, teve lesão, e infelizmente as lesões acompanham a carreira dele. Triste de ver isso. É... Quem mais que eu posso falar? É... O João Paulo, bem, saiu algumas vezes do gol e saiu bem nas vezes que precisou. Eu fiquei bem feliz, porque é um dos problemas que o João Paulo tem. O Kaique, por ter salvado aquele gol espetacular, mas o Kaique foi bem. Assim, a zaga do Santos jogou bem. O Kaique, Luiz Felipe e o Bosa foram relativamente bem. Relativamente porque o Santos jogou pouco, mas então assim, como os zagueiros eles foram bem. É, o Matson na direita e o Moraes na esquerda, até que jogaram bem. O Moraes no primeiro tempo, principalmente, participou. Ele é muito voluntarioso, ele participa, ele briga, ele luta. Então é um cara assim, que é legal de ver jogar. Né? Entrega um pouco mais e ele tem uma certa qualidade técnica. Zanocelo apagado, bem meia boca. O Sanches, depois que entrou, pior ainda. O Felipe Jonathan, não. O Felipe Jonathan tem uma coisa que me irrita, porque ele prende demais a bola em alguns momentos, e sempre que ele prende, ele perde a bola, cara. É absurdo, cara. Pirani também, dessa vez, não jogou, e eu entendo campo pesado, é né? um jogador mais leve de velocidade, fica mais difícil. É, o Balieiro só entrou no final, então não dá nem para falar do Balieiro, muito pouco tempo, o Marcos Guilherme não jogou nada. Para mim, o... se eu tivesse que escolher um, um jogador para dizer que foi o pior aí do jogo, foi o Marcos Guilherme. E o Lacava, que entrou no lugar dele, era como se o Marcos Guilherme nem tivesse saído, ficou mais ou menos do mesmo tamanho. O Ângelo, no primeiro tempo, não foi bem, o campo estava difícil, no segundo tempo ele jogou um pouco melhor, mas também nada de espetacular assim, para a gente esperar. E o Camacho também, depois que entrou, meia boca... Mas assim, a partir ali dos 30 que o Santos desistiu de jogar, cara, aí foi onde eu teve um pouquinho mais de pressão do Atlético, eles tentaram, mas nada demais também. Então não dá para esperar muito mais assim do, do que foi esse jogo. Porque esse jogo foi bem feio. Foi, cara, foi difícil de assistir. Eu só assisti porque eu, eu ia gravar esse vídeo depois e precisava ter assistido para poder falar com alguma propriedade, né? O importante é nós, do Santos, agora, em cinco partidas, a gente tem três vitórias, um empate e uma derrota, o que dá um aproveitamento muito bom, né? Se você for pensar, a gente está com 10 pontos de 15 possíveis, são dois terços, 66%. É, é um ótimo aproveitamento, ainda mais pelo momento que a gente está saindo ali do lá de baixo, crescendo um pouco mais o campeonato, para poder fugir do rebaixamento. Só que a gente ainda está muito perto, as equipes estão muito próximas e a gente não pode... É, da bobeira. É, ou, nesse momento, eu não sei se acabou ou não, vou até atualizar a página aqui para eu ver se aparece. É, acho que ainda está rolando: América Mineiro está dando um sacode no Grêmio de 3x1. Para a 1. Pra gente é um excelente resultado, cara. Quem está para baixo tem que ficar perdendo e ficar cada vez mais longe do Santos. Então está sendo ótimo. O Inter está ganhando do Atlético Paranaense por 2x1. É, com isso o atlético Paranaense fica só dois pontos na nossa frente, isso 41, a gente com 39 mesmo número de jogos o que pode possibilitar a gente de no próximo jogo, de repente a gente ganha, o Atlético empata, a gente encosta é, ou mesmo se eles perderem a gente pode até passar, desde que a gente ganhe, claro né? é, tá tendo o Bragantino três, Fortaleza zero, o Bragantino tá dando sacode no Fortaleza agora, mas é uma briga lá pelo G4, né o Bragantino, com isso, vai abrindo três pontos, só que fica com um jogo a mais que Fortaleza. Fortaleza pode encostar no Bragantino já na próxima rodada. É, o que, que a gente tem de interessante? A gente ainda vai ter Ceará e Esporte. O Ceará, nesse momento, tem os mesmos 39 pontos do Santos, só que tem um jogo a menos. Então, você pensa, ah, mas é melhor o Ceará perder. Então, não, é melhor o Ceará ganhar, porque é contra o Esporte o esporte está lá em 18º, com 30 pontos, tem o mesmo tanto de jogos que o Santos, mas depois desse jogo do de Ceará vai ter um jogo a mais, já fica lá para baixo, sabe? Já garanta a vaga já na Série B, eu quero que o Grêmio também já garanta dele lá, porque aí fica só uma última vaga que a gente pode correr algum risco. A gente vai ter ainda Chapecoense e Juventude, Chapecoense já está rebaixada, Juventude vai jogar fora de casa, Juventude está numa... Cres assim crescente para a situação deles, né? Nos últimos cinco jogos perderam duas, empataram duas e ganharam a última do Inter. Então, se de repente a Chape é pronta aí para ser da Juventude ganha, o Juventude fica com 33, fica seis pontos abaixo do Santos com um jogo a menos. Nesse momento eles estão com dois jogos a menos, então eles podem até alcançar a gente aí na na tabela se ganhar esses dois jogos a menos que tem da gente. Então é torcer aí para Chapecoense dar uma força para gente. De repente até o Inter... Arrancar um empatezinho, manter os caras lá embaixo ainda, é só um pontinho, tá bom demais. E a gente vai ter Bahia jogando contra o Atlético Mineiro. Bahia joga em casa, mas tá jogando contra o líder do campeonato que tá buscando esse título e tá com um time que tá jogando muito bem. Então, se tudo der certo, o Atlético Mineiro ganha do Bahia na Bahia e a gente consegue aí deixar o Bahia três pontos abaixo da gente com o mesmo número de jogos, né, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. E a gente daí tem um respiro, né? porque daí a gente estaria três pontos à frente do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é bem bacana. A gente ainda vai ter um Corinthians e Cuiabá, e eu sei que a gente não consegue, mas é melhor que o Corinthians ganhe do Cuiabá, porque o Cuiabá nesse momento está com o mesmo número de pontos, com um jogo a menos. Se o Cuiabá perder para o Corinthians, a gente fica empatado em pontos, mas fica na frente, porque tem uma vitória a mais. E a gente ainda tem o jogo de São Paulo e Flamengo, é, cara, seria muito bom se o Flamengo ganhasse o jogo de São Paulo, porque o São Paulo fica esse pontinho atrás da gente com o mesmo número de jogos, então a gente começa a ganhar gordura em relação a todo mundo que tá lá embaixo próximo jogo do Santos, quarta-feira sete da noite, Santos contra a Lanterna Chapecoense na Vila Belmiro galera, esse jogo a gente não pode nem pensar em não ganhar, assim, temos que fazer pressão, temos que ir para cima, temos que moer e é lógico, 1 a 0 gol de zagueiro aos 47 do segundo, tá tudo certo, mas temos que fazer os três pontos. Porque é um time que já tá rebaixado, é o pior time do campeonato, não restam dúvidas. E a gente tem que se impor jogando em casa, com torcida, com a força do nosso elenco, provavelmente com a volta de vários jogadores. aí O... O Marinho provavelmente já deve voltar. A gente deve ter o Diego Tardelli, talvez, de volta em campo. O Lucas Braga talvez não ainda. O Lucas Braga está sendo falado que é bem provável que ele volte na rodada seguinte, quando a gente tem um clássico fora de casa contra o Corinthians, que vai ser um jogo bem difícil. É, mas contra a Chapecoense a gente tem que se impor, porque aí a gente já pularia dos 39 para os 42. Com 42 pontos, em teoria, mais uma vitóriazinha. A gente chega aos 45, que é o um número que todo mundo fala, mas como eu e o Danilo, a gente prega. O 46 é o ideal, porque ninguém nunca caiu com o 46, então é garantido. E é... esse campeonato está muito parelho, essa briga embaixo, está bem difícil assim, de... de ter um destaque, de alguém dar uma desgarrada e deixar uma galera para baixo, está muito próximo, sabe? O Grêmio tem 29, só que tem um jogo a menos. O Juventude está é com 33, tem dois a menos. O Bahia está com 36, é 3 a mais para o Juventude, só que tem um jogo na frente do Juventude, sabe? Aí tem o São Paulo com 38, o Atlético-Guanesco com 38, Ceará, Cuiabá e Santos com 39, sabe? Tipo, está muito próximo, assim. Até ali o, o Santos a gente está brigando muito próximo ainda das zona de rebaixamento. A partir do 14º Atlético Paranaense aí já tem dois pontos de vantagem para o Santos, a coisa já dá uma distanciada de leve... É lógico que uma sequência aí, dois resultados bons para o Santos, dois para o Atlético Paranaense já inverte, o Atlético cai mais, mas é, a tendência é que isso não aconteça, né? O Atlético, Atlético Paranaense ganhou duas seguidas, depois perdeu para o Santos. E hoje está tá perdendo para o Inter. Não sei como, como é que está o final do jogo, mas assim Não é um time que vai perder muito, assim, é um time que tem qualidade, está na final do Sul-Americano, não é à toa, então não dá para a gente ficar contando muito com isso, a gente tem que contar com o nosso esforço, os nossos resultados e torcer, lógico, para que os times que estão brigando aí para não cair, que estejam ali para baixo da gente, que continuem perdendo, vão ficando, São Paulo, Bahia, Juventude, Esporte, Grêmio. Que dá para baixo, se der para o Cuiabá, para o Ceará e para o Atlético de ficarem também, melhor ainda. A gente vai mais para cima e consegue até pensar numa classificação para a Sul-Americana, que não é o foco agora. Então é isso. Santos e Chapecoense na quarta-feira, sete da noite. Que todos os Santos nos acompanhem. Hashtag ReageSantos. Galera, obrigado por acompanhar. Para quem assistiu o vídeo, curta e comenta compartilha. Se inscreva no canal, ative as notificações, chame mais gente. E, como sempre, diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço.